0: Já jsem si ho pořídil, protože jsem bojoval jsem se sebou. Měl jsem nějaké psychické problémy, které mi vlastně začaly e, díky tomu, že jsem dlouho kupil v sobě, že jsem nerelaxoval, hmm. než jsem normální život, hodně jsem kouřil, furt jsem 14 hodin seděl za počítačem, furt hmm. jsem se stresoval v show co se stane, co kdo napíše, nebo jestli budu mít úspěch. Já když jsem přišel psychiatrice nebo psychologovi také jako další, ježištějmane, to no. se bylo kolečko, já jsem si prošel psychosomatikum, kde jsem vlastně byl u doktorky Cajhamlový, mm-hmm. tam mě vlastně dost osobnostně myslím si dala, mm-hmm. řekl bych, že asi víc než psycholog. Přátelé, když se vyrovnáte sami ze sebou, tak um, potom vlastně uh, už to neprožíváte tolik, jako, jo? Začal jsem se zajímat o přírody, o planetu, o to, jak to celý tady vzniklo, takže uh, už si tolik ty věci nepřipouštím. Sledujete Petra Show.
1: Hezký den, můj milí přátelé. Dneska je mým hostem v Petra Show na klinice estetické a lajzerové medicíny český zpěvák a skladatel Jarek Šimek a jeho pes Ben. Vítejte, chlapci. Beničku,
0: pojď sem, aby jsme teda představili našeho pejska. Beníčku. Pojď sem tady, pojď, Lesko. Pojď sem, Se, pojď, Není pojď, Lásko. Veni, neboj. No, sedni. sedni. Sedni, Beníčku. Jsem pro mě
1: asi nějaká nebezpečná, neboj.
0: Sedni, Lásko. No, tak. Ano, Ten je Pejsek Ben, to jsem si vzal z útulku a jsme spolu vlastně už čtvrtý rok a Beníček je úžasný, protože jsme prošli takovým speciálním výcvikem, aby vlastně ty stresy, který získal právě, že nevědí, jakou má minulost, tak se, se snažil nějak, aby jsme se stali kámoši a milujeme se a vzal mm. jsem si o sebou i sem, abych vám ho představil. A abych apeloval na lidi, kteří mají psa z útulku, aby si to dobře rozmysleli, když si toho pejska berou, jestli skutečně se o jsou schopní postarat profesionálně a jestli o tom psovi taky něco vědí. Protože přátelé, vzít si domů psa, to není plišák, to není hračka, ale to je duše. sední Beni. A měli byste... Miláčku? Ona ta duše se občas zapomene, jo, když tam cítí nějakou jinou duši. Sední.
1: A to muselo být krásně štěně, i to bylo celý bývalé, a měl to jenom ty vytrčený dví. No, ne. Já myslím, že už mu to je jedno, že už tam je. No, ne, nějaký...
0: ale musí se sedm... mne. No, co to bylo, tohle trochu? No. no, to teda už ale pozdě, pác. Já jsem si ho pořídil, protože jsem bojoval sám ze sebou, měl jsem nějaké psychické problémy, které mi vlastně začaly díky tomu, že jsem dlouho kupil v sobě, že jsem nerelaxoval. Hmm. Jo. Nežil jsem normální život, hodně jsem kouřil, furt jsem 14 hodin seděl za počítačem, furt hmm. jsem se stresoval v show businessu, co se stane, co kdo napíše, nebo jestli budu mít úspěch a nejhorší bylo člověče. A to vám, přátelé, musím říct, já vím, že každý chce mít úspěch, docel, dost ambiciózní, ale je pravda, že v momentě, kdy hodně člověk tlačí na tu pilu a teď to drží a teď
1: jako jede, jo,
0: tak vlastně ho to hrozně stresuje a já jsem se na to úplně vykašlal. Hmm. Já jsem úplně díky tomu psovi vlastně přehodnotil svůj život a začal jsem se radovat. A zpomalil
1: jsi. A ty jsi řekl zajímavou větu, já jsem nerelaxoval. teď relaxuješ teda a je to jo. v souvislosti s Benem?
0: Určitě. Relaxuju teď i tady, protože já jsem si úplně přenastavil mozek a já mám radost z toho, že tady sedím s tebou, hmm. že si hmm. s tebou můžu povídat. Budu mít radost z toho, že to třeba někoho pobaví, mm-hmm. ale že tam třeba řekneme i nějaké věci, které by třeba lidi si mohli vzít jako nějaké. srdci. Já to mám taky, nejsem v tom sama, mm-hmm. takže já jsem mm-hmm. docela jako takový otevřený člověk, který hodně mluví právě o těch psychických problémech, mm-hmm. protože mm, vidím hodně lidí kolem sebe, kteří se mi potom tom když vidí, že jsem já otevřený. kolik věcí je trápí a jak se stydějí za to, že berou antirepresivu. Mm-hmm.
1: Já vůbec nepotřebuji dneska ten papír, přátelé, protože mě hned napadá milion tisíc otázek. A když takhle o tom otevřeně mluvíš, jak se to projevovalo, ty psychické problémy, když jsi zjistil, že už jsi přetažený?
0: Půl roku jsem chodil po doktorech, měl jsem vlastně takový stavy, kdy každou chvíli mě bolelo něco jiného. Játra, já nevěděl, kde ty játra jsou, jo, ale no. boleli mě. Jo. Protože to si pak už člověk vymýšlí takové různý jako nemoci, stavy, kdy... Jako se prohlubuješ dál, dál, dál do, to, do těch de, jako do únavy mm-hmm. a, a deprese a navíc přestává tě ta práce jako naplňovat, protože když vlastně roky makáš na něčem a teď vlastně zjistíš, že tě to něco na druhou stranu ničí a že ti to vlastně už nenaplňuje. Mm-hmm. Tak já jsem po Lita, po doktorech srdce, játra, ledviny, prostě tlustý střevo, dělal jsem různý očisty, a Pořád se lidi lepší. mi říkali, to jsou nervy. A já říkám, jak, vím, že nejsem blázen, ne? A opravdu teda, když jsem byl na pokraji svěl, kdy jsem vlastně navštívil spoustu jako ordinací, kde mi nic nezjistili, tak jsem byl u... V pět hodin ráno jsem zase uh, stál, bylo mi zle, Šel jsem do Tomérem nemocnice, tam mě viděl doktor v tom uboženým stavu já jsem říkal, pane doktore, já nevím, co mi je, ale já mám pocit, že mám ledviny v háji. A on mi tam píchnul, poď se mě podíval, píchnul mi lexaurin.
1: Ano, a to by a, se ulevilo.
0: A dal mi ještě nějaký, nějaký prášek a říkal mi, chlape, vy jste s nervama v háji. A já jsem si tak, jak jsem se potom uvolnil po lexaurinu, tak jsem říkal, no jo, tak si to přiznávám. Mm. To jsou fakt nervy, ten mozek ti to prostě nevyzpytatelný to podvědomí, jak funguje, tak člověk si prostě myslí, že jede, jede, jede. A najednou mi to tak zastavilo, že vlastně jsem potom začal bojovat sám ze sebou. Měl jsem hodně, vezla mě i sanitka několikrát, třeba na silnici, kdy jsem chytl záchvat. Najednou jsem byl paralizovaný Nemůžeš dýchat, protože jsem neuměl dýchat do břicha. Ano. Takže ten dech se ti zkracuje. Jo, a ty vlastně jak rychle decháš, tak i se ti hodně rychle okysličuje mozek. Takže přátelé, bacha na to najít si tu chvilečku na to prodýchávání. I tyhle ty chytré hodinky to tam mají, i při cvičení. Takže abych ti to zkrátil. Mockrát krát jsem byl u doktora. Naše zdravotnictví není na špatný úrovni, ale teda můžu vám říct, že. Lituju se už dopředu, jestli budu mít nějaké choroby a budu muset znovu absolvovat, a to ještě máme zdravotnictví relativně dobré. Mm-hmm. Jako, tak to bude peklo.
1: Jak je to tak dlouho, co si tady to prošel? Je to tak třeba dva roky? To rok, díl,
0: to díl. Tři, čtyři. Já když jsem přišel psychiatrice nebo psychologovi, to je taky jako další, Má to no. se bylo kolečko. Já jsem si prošel psychosomatikum, kde jsem vlastně byl u doktorky Cajhamlovy. Mm-hmm. Tam mě vlastně dost osobnostně, myslím si, dala. Mm-hmm. Řekl bych, že asi víc než psycholog. Protože měl jsem takový pocit, že psycholog víc poslouchal uh, hodiny a hodiny, čili v podstatě, aby se člověk takzvaně vyžvanil. A že mu to jako dobře, to, je vlastně, to jsem pochopil, že to je celá ta terapie, aspoň u mě. A ta Zajhamlová mě vlastně tam mě tašla, že do dětství, jo. Ta mm-hmm. šla do takových jako věcí, kdy vlastně jsme zjistili, jako můj vztah s otcem a s matkou. Ký byl
1: tvůj vztah s otcem? Příšerný. Jako opravdu?
0: No, já jsem... Hele, já a ty jsem... jsi
1: jedináček nebo máš ještě sourodzence? No, jako jsem takhle, vyrůstal jsi jako jedináček. Já jsem
0: vyrůstal mezi vlastně takhle. Máme promiň, ale já prostě mluvím pravdu. Jo. Já jsem od té doby, já nelžu prostě. Dětství pro mě bylo špatné, co týká rodiny, protože moje máma měla dost velký spory s otcem, protože táta se rád napil. Hmm. Takže já jako dítě jsem svýho otce nenáviděl. Hmm. Ještě když jsem se koukal, vlastně, jak občas přišel třeba na litej a uh, musel jsem se dívat přes kličkovou dírku na věci, které asi do dneška nezapomenu. Hmm. Nicméně, uh, měl jsem zase to štěstí, že jsem v dětství si to vyrovnával, abych nebyl psychické, psychický label. Úplně, jo? a no. už chápu, proč oni jako se ptají na to dětství a když máte ty otázky, jak zjišťují, jako no jako jak máte psychiku. Jste stůl, no. Asi pětset otázek tam bylo, tak mm. to bylo hodně na dětství. Jo. Tak už to chápu, proč. Uh, takže uh, měl jsem na to zpívání. Maminka mm. mě přihlásila do dětského sboru, jako malý prtě. A já jsem si kompenzoval ty stresy z domova, z toho fotra, protože moje máma chodila do práce, a otec byl v invalidní důchodu a já jsem vždycky, Čekal, celou tu dobu jsem vždycky čekal jenom, když se otevře ta branka o a moje máma byla moje spása. Když jsem se najednou uvolnil a říkal jsem si jo a už můžu zase, nebo jsem trávil hodiny, že jsem chodil na smetiště a tam jsem třeba byl 4 nebo pět mm. hodin. To jsem ještě mm. nikdy nikomu neřekl. Teda.
1: To seš teda zlaté, že se s nám tady takhle otevřel. A co maminka teď? Jaký máte vztah?
0: Hele, s mamou výborné a já to nebudu mm. tragicky jo. Já jsem nad uh, rakví tátovi odpustil. Táto mm. zemřel? Zemřel, měl hrozný, hroznou smrt. Zajímá vás, jakou měl můj táta smrt? Jo, nás to zajímá. Jo, dobře. Já jsem to věděl. Čtu blesk. <laughs> ne, já to beru s humorem. Víte co, přátelé? Když se vyrovnáte sami se sebou, tak potom vlastně už to neprožíváte tolik, jako jo... Začal jsem se zajímat o přírody, o planetu, o to, jak to celé tady vzniklo. Takže už si tolik ty věci nepřipouštím. Ano. Už si nemyslím, že jsem ve smíru. Tak proto můžu mluvit i o tom, že můj táta teda na druhou stranu, tak jak byl třeba nepříjemný na nás, na rodinu, tak zase hro... nemocný byl vlastně. On měl dechtěra, což je vlastně nemoc, která... Nemoc páteře. Správně, paní doktorka. A je to, je to, je to strašná smrt, protože vlastně ten člověk jak neustále prostě ta páteř se. dneska už ho tady dokážu zastavit, už jsem ano, se boval no. s pár lidma, takže vlastně ten člověk se udusí. No. To se stalo mému otci, vlastně, že musel hlo, se musel orgány vlastně tím, jak to. Takže na druhou jsem si uvědomil, že on měl tak šílený, má asistentka, šílenou smrt, že nemá cenu tomu člověku jakkoliv jako křivdit. Tento pořád vám přináší Petra Klinik. Hele, to tě měl ráda. Vyláhoval vždycky, vždycky moc hezky, já jsem si jich snažil pomoct. Mm-hmm. I Láďa Steidl, Steidl mi napsal, že jsem jako jeden z mála lidí, který v blízkosti Ivety je, který, který cítí, že to s ním ní jsem hezky a žij, jako, že, že to cítím upřímně, ale to že bohužel s člověkem, který mu vlastně Spůsobil celoživotní trauma, takže se nechce stýkat protože, nebo sejít. Ona chtěla několikrát se vrátit, ale bylo to pro ní těžké, protože ono znova to kolečko, znova přesvědčovat lidi, znova prostě stát na jeviště, kdy najednou se ti rozklepou kolena. Hmm. To všechno nemám, že by to vykládala od sebe, ale to ti říkám, co já jsem s ní prožívala. Kdy hmm. ona byla rozklepaná, protože vlastně ona profík špičkový. Ona se hrozně bála vlastně toho, co jo, jí živilo, co by bylo plně přirozené. Takže i ty fobie jsme pomaličku. Dávali pryč, ale samozřejmě na úkor všech těch lidí, a my jsme prostě jeli na to raz. Ona prahla po nějakém chlapovi. Chtěla takovou vásce. tu lásku? Ona chtěla tu hmm. lásku. Jo. A ty? Ale bohužel ne. Kdo ne. to já ty, jsem, který jí tu jsem lásku, dal. lásku bohužel musel odmítnout, i když teda to bylo těžké. Yes. Ona věděla, že není cesty zpátky. Na scénu se dostane Játra Mabháji, hmm. nechtěla vědět, syna je tohle, to nechtěla už tu ostudu, kterou jí ten hmm. idiot hmm. udělal. Láska, ta ta když dva jsou z ní sázka o cenu nejcennější spolu žít a zestárnout prsteny na rukou. No tak, takhle Tady mám prsteny. Aha, počkej. Právě, no, no, na druhou. No, právě, právě, no, na druhou. Máš, prsteny je. na druhou ruku ti dám. Sledujete Petra Show.
1: Já si tě pamatuju ještě z doby, kdy jsi velmi. Vehementně, <laughs> pomáhal Vehementně, pane. Pomáhal Ivete Jaký je to vztah s Ivettou? A to si teda opravdu, já si tě pamatuju. Pamatuješ se mě, jak jsem jezdila ještě k vám? Co by ty, ty a, a tě měla ráda. A opravdu si jako ty si byl snad jediný člověk z toho jeho okolí, který se jí fakt jako snažil zvednout,
0: jo. Ale ve tě měla ráda. Mluvila o vás vždycky moc hezky. Uh, já jsem si jich snažil pomoct. Mm-hmm. I Steidl, Steidl mi napsal, že jsem jako jeden z mála lidí, který v blízkosti Ivety je, který, uh, který cítí, že to s nimi jsem hezky a žij, jako, že, že to cít, cítím upřímně, ale to že bohužel s člověkem, který mu uh, vlastně způsobil celoživotní trauma, takže se nechce stýkat, protože, nebo se jít. Já jsem chtěl i s Láďou probrat, jestli by mi nepomohl v rámci Ivety nějak. Mm-hmm. Protože jsem hledala všechny možné cesty a <coughs> e, nakonec to dopadlo, to dopadlo. Ale chci říct, že já jsem právě, to byla jedna z věcí, která mě dostala, vlastně, která byla ten poslední, mm-hmm. jak se ten kohutek utáhl.
1: To bylo ta ptají sebevražda?
0: E, to bylo později, ale já jsem se o ní staral vlastně s týmem lidí úžasných 10 Deset lidí to bylo. Který s ní byli vlastně furt, a ona vlastně věnovali jsme jí veškerý volný čas. My jsme se u ní střídali. Obě Aha, ne- nemohla, pamatuju Nemohla si. být sama. Hmm. Člověk, jak jsem začal, jsem začal fotit z toho, <laughs> tak uh, pamatuju si, že jsem si mockrát ale vzpomněl na Ivetu, i ve svých nějakých, děkuju, že vlastně ona prožívala určité věci, kterých jsem se jenom, jenom mírně dotknul. Ty si vůbec nedokážu představit, že by uh, tohle to třeba. Já prožíval, abych to vůbec hmm. nedal. Jo, to muselo být něco hmm. tak šíleného. Jako ta, ta, to, že vlastně ona chtěla několikrát se vrátit, ale bylo to pro něj těžké, protože ono znova to kolečko, znova přesvědčovat lidi, znova prostě stát na jevišti, kdy najednou se ti rozklepou kolena. Hmm. To, to všechno nemám, že by to říkám od sebe, ale to ti říkám, co já jsem s ní prožívala. Kdyby ona byla rozklepaná, protože vlastně ona profík. Čičkovej. Ona se hrozně bála vlastně toho, co jo, jí živilo, co by bylo plně přirozený. přirozené. Takže i ty fobie jsme pomaličku dávali pryč, ale samozřejmě na úkor všech těch lidí a my jsme prostě jeli na doraz. Hmm. Když jsem byl tady kousíček od vás v GHC, tak to, to už tam jsem brečel, brečel vlastně celou nozí, jsem byl u vety. A říkal jsem, že tohle jako já nemůžu dát, no ale pak se to nějak zvládlo. Hmm. Byla Iveta vlastně v pořádku, byla úplně čistá a e, pak teda ona byla teda hrozně, ona prahla po nějakým chlapovi. Chtěla nějakým takovou vásce. tu lásku. Ona chtěla tu hmm. lásku. Jo.
1: A ty? Ale, bohužel, ne, ne to ty, jsem, který by dal já lásku Já jsem tu
0: lásku bohužel musel odmítnout Ivete, i když teda to bylo těžký, protože bylo mi řečeno, že i Ivete, pokud odmítne chlap, tak vlastně u ní končí. A bylo to tak? Ne, nebylo. Já jsem nějaký, my jsme měli jako spolu zvláštní vztah. Ona mi říkala, že jsem její dvojčátko. Hmm. Jaroušek dvojčátko. A ona e, to pochopila. A, ale o to víc. Potom jako tím, jak se dala do pořádku, tak strašně toužila mít nějakou jako asi rodinu nebo tak. Hmm. Ale vždycky prostě měla smůlu pro, na nějaký prostě blbý hmm.
1: Když se potom dala dohromady hmm. s Richtářem, to si byl ještě jí na blízku nebo to už pak si z jejího života odešel?
0: No, když se dělá dohromady s dyktářem, tak jsme si s Jovskou bolali. vysvětloval jsem mu, co by všechno měl udělat. Zkoušel na mě telefony toho typu, že Iveta si s tebou nepřeje spolupracovat se všemi lidmi, kteří ji v něm využili. Kam tuhle pohádku znám, dobrý, takže vysvětloval jsem mu teda, co nastane a že to sám absolutně nemůže zvládnout. Neposlechl mě... Byly u mě teda ještě jednou kvůli spolupráci, že chtějí dotočit desku. Ee, Iveta tam akorát rychtáře pořád. To mu nerozumíš, ne, nemluv do toho. A, hmm. Takže o to víc, o to samozřejmě proti mě poštvalo, že jo? Hmm. Na druhou stranu, hmm. že věděl, že ta Iveta ke mě ten cit má a oni je všechny, jakmile tam viděl nějaký nebezpečí, tak to odrazil. No, takže nakonec vlastně to dopadlo tak, že já už jsem potom z ani neměl možnost o ní mluvit. Jo? Neměl jsem prostě chuť, protože on bral telefony.
1: Zasáhlo tě to? Ta její sebevražda hodně? Překvapilo tě to?
0: No, um, určitě mi to zasáhlo, protože to je moje láska z dětství. Já jsem ji ve miloval a opravdu chtěl jsem jí pomoct. Takže to určitě jo. Trošku mě šokovalo, ani ne to, že uh, to jsme čekali, jo, že něco nastane. Něco to jsme věděli všichni, kteří jsme byli v blízkosti, jsem docela uh, v úzkém kontaktu, nebo Máme se rádi, voláme si, občas vidíme Lumír Brácha vlastně Ivetky a jeho vlastně celá rodina, včetně mamenky, kterými i vlastně ten tu desku, kterou hmm. jsem vydal. Ale my jsme nečekali, že to udělal takhle drsně. Hmm. Prostě, Nicméně pak jsem se teda dozvěděl, zase tady něký kliniky GHC mi to potvrdil, potvrdil Pr- pracovník, nebo nevím, abych neurazil, ale já si myslím, že to byl šéf GHC, který to měl mm-hmm. na starosti, jo. tak třeba, když to nebude pravda, tak to... ale, ale mi řekl, že má Iveta v žalostným stavu játra a že mm-hmm. jestli nepřestane do dvou let pít, tak jí hrozí smrt. No a jelikož můj uh, brácha je těžký alkoholik, který vlastně už to má v tom stádiu, kdy mu začíná, začíná hubnout a um, prostě tam ty játra začínají uh, nefungovat, tak i uh, Iveta nastalo to, uh, co jsme se pak shodli, na to vlastně přišla Jana, manželka Lumíra, že vlastně ona to udělala, až, ale to až po letech jsme, hmm. na to, jsme, se, jsme se k tomu dobrali. Protože epitevní zprávu nám nechtěli dát, policajti to chtěli zazdít. My jsme dokonce psali až na policejní prezidium, aby vlastně to vyřešili nějak, nebo řešili, protože tady evidentně jako došlo k nějakému prostě neznámý pacha, pachatel, tady Don, Ivetu donutil k sebevraždě. Byly to teda Játra, nechtěla, už jí to asi bolelo, že ona byla už potom taková vyhublá, už, měla, jo, už to bylo hmm. takový, že to potom tělo žere samo sebe. Tak uh, tam to bylo z toho důvodu, že prostě už to chtěla skončit. Jestem. Ona věděla, že není cesty zpátky. Na scénu se nedostane, Játra ma hmm. nechtěla vědět na no jak to. nechtěla, už dělala tu ostudu, kterou jí ten hmm. idiot hmm. udělal. I v té eh, TV 5C, kde prostě ji znemožnil před celým národem. Nemůže člověka, který není... Zdravej, který má nemocnou psychiku, díky tomu, že dlouhodobě byl vystaven něčemu, teď ano. už to chápu. Tak ten hajzlový normálně do té tv 5 nastrčil jako kašpara. O
1: kterém hajzlovém mluvíš?
0: Víme, vejvalý manžel, ano. ne, manžel stále vlastně, mhm. vdovec. A ztrapňovalý před celým národem, nevím, kolik za to dostali, ale bylo to hrozný. Hmm. Bavili jsme se o tom i s Tondou Duchoslavem, který to tam dělal a ten tam byl zaměstnaný, takže chápu, že on to dělal prostě z nějakého prostě postu, navíc to bylo, byla příležitost a to, to dělal dobře, ale taky mu bylo zle z toho.
1: Nechme se na Ivetu ty nejkrásnější vzpomínky, protože to byla fantastická holka, fantastická zpěvačka. Ty to krásně, jo, takhle, jakoby... Hele,
0: milion vzpomínek. Já teď jsem se do toho takhle zabřel, ale říkal jsem, sliboval jsem, že. To učí, nebude to bude, bude veselo a bude a i smutno. A, bude smutno. a, a bude teď jdeme na to veselější. Deveta ty... byla strašně veselý člověk. Ona hmm. měla ráda fory, rádi jsme se bavili, rádi jsme se smáli. Hele, já si jako ne, nespomínám na nějaký jako konkrétní. Uh, prostě, já když jsem s ní byl, tak s ní byla prdel. Jo, jsem no,
1: a ty s tebou je prdel teď, protože ty zpíváš na svatbách, že jo?
0: No, se mnou je hrozná prdel. Přátelé,
1: musíme mu tady trošičku udělat si tady reklamu. Prosím vás, kdybyste se někdo ženil nebo vdával, tak Jarek opravdu <coughs> fantasticky zpívá na svatbě. Je to tak?
0: Láska, ta pouta nejcennější, když dva jsou z ní. cenu ocenu nejcenější, spolužit a zestárnout, <coughs> prsteny na ruku. No, tak, tak Tady má prsten. Jo, takhle, aha, počkej. No, no, na druhou no, druhou no, právě, právě, no, na druhou. No, pr- Prsteny na druhou rokočí dám. Petě, <laughs> to máš na přetečku. <laughs> no, no počkej, má, má takhle, málo prstenů, takhle to je pr- já to zpívám. P- no to je super. Takhle já to při- No počkej, kolik spívám. to stojí, taková nelegrace? No, Lečím u Olta, u Oltaře v kostele a já zpívám, jestli chci střelit. Počkej, co
1: když ta nevěsta se řekne, no tak to jde do háje, Pepo, já si tady vezmu Jarka.
0: No počkej, to taky bylo, protože já si mě dostat před dreškou od jednoho, nevadí, že říkám předřešku. <laughs> ne, tady, se, tady
1: se může říkat všechno, protože mi to nikdy nevystřeběl. nevadí, že klečím u tvých nohou? Ne, to je krásný, to u mých nohou ještě nikdo nekleče. Tome, nevadí to. Já jsem najednou úplně jako to. <laughs> já Proto, se musím obývat, to... přátelé, u mě Nele, ještě nikdo neklečel.
0: to, teď se to roztáhne, pan režisér dal pokyn. Musíte si taky trochu sáhnout. Víte, co mě strašně zajímalo? To zákulisí vždycky. Jo? Uh-huh. Takže tady takhle krásně všichni. ale.
1: Zaber to tam pěkně, to zákulisí, prosím. no, no ti, jo. to zákulisí, chlap, chlap, tady máte jako to naše diváci viděli. A ten batok A ty tedy kluci koukaj. Ten, ten, můj, je
0: ten bordel, ten můj. Jo, uh, takže přátelé, tohleto, tuto tu věc, uh, tam je činí radost, protože takhle klečím, zpívám nevěstám. A to je ten song ten svatební. Žení, svatební, song svatební. A ten má
1: už ale přes 3,5 milionu zhlédnutí.
0: Jo, jedeme, jedeme, ale. Vlastně, já díky tomu, že jsem zpomalil, tak jsem najednou začal prostě dělat věci, které měly hlavu a patu, a tak nějak i energeticky se mi daří. A kolik
1: to stojí, když člověk bude tě chtít takhle na svatbu? Dělej si PR. To Hele, dneska za ty svatby člověk dá takových peněz to už jako se strechem. Hele, vzhledem to ne... k tomu, že
0: jsme u bohatých podnikatelů, takže když mě třeba osloví tady Péť a petrakliny, tak bych ti to třeba. Dělal... Co se jako vdávala ještě? No, tak třeba 300. Jako. Ale pro chudý to mám za deset.
1: Takže uděláme z toho nějaký tisíc. zlatý střed, takže za 20 tisíc by si přijel?
0: Ne, za 10. Já jsem dal slevu.
1: Počkej, fakt, jo, tak jsem musel ale musí říct Petrašov heslo. Pet... říct heslo Petrašku. Ne, počkej,
0: přátelé, víte co? Počkej, kde, he...
1: kde si tě můžou objednat? těm Tak teďko ale spousta řeklo, já ho tam chci na té svatbě. A jak je jako na tebe zjistili, kde ne, si hele, to objedná? Uh,
0: nemám za to žádnou provizi ani péťa. My se prostě máme to... vzájemně rádi, takže to musíme upravit na pravou míru přátelé, pokud se někdy budete chtít objevná na svatbě, samozřejmě peče to za zp... přijdu, přijdu ze zeznámosti na moji svatbu. To je no, fajn. To,
1: to se vás... ne, ženížší, na to. Jo, já že jenější případně jenější hlas. No, na dvojí, no, já potom www.petraklinik.cz v- v- výborně tak, ano. Ano, to, a když to... budeme mít třeba to...
0: potom nějaký tak, <hý> tak mi peč a pak to tam přijde to bloku, aby mi to, aby mi to. <hý> takže, uh, samozřejmě jezdím uh, po svatbách, uh, budu rád, když se tomu napíšete a domluvíme se nějakého, takže vždycky je disketý taký překvapení. Ale většinou mi volí tražení
1: Jako fakt?
0: Jo. To teda, ale že to ale riskují u takového fischáka No, Ale že to chtějí pro svoji přítelkyni, že. Aha. Jenomže většinou to je tak. Že oni poslouchají oba dva nakonec moje písničky. Že ta žena. A ten muž? Ne. Ta žena, přátelé, ta vždycky ovlivní toho chlapa tak, že i to, co ten chlap nemá rád, kolikrát jsem to já. Tak díky tomu, že ta partnerka to má ráda ty písničky a oni jsou před tou svatbou, tak oni se do toho nějak obarva ponořej. No. A ona jednou potom mi říká: Hele, já jsem tě, ne, já jsem na tebe žádl, se ti přiznám. Ale víš, co ty máš ty písničky? Prostě my jsme hmm. si to obarva oba, oba, oba zamilovali, protože já nespívám jenom pro holky já zpívám pro lidi.
1: No počkej, ale kdyby to byla stříbrná svatba, tak už si tě nepozvou, že jo? Pijč tam už zase žádlej. No, nebo co? Jezdíš jenom na ty první, nebo jezdíš dělej... i na ty opakovaný? Ne, to,
0: ne ještě jsem teda se já jsem si koupil koloty, mi se tady hrozně trhá, nevím, co s tím. Já to koukám, no. No, tak se omluvám. Z ale, ale s dobrým srdcem.
1: S dobrým srdcem, perfektní zpěvák, zaspívá vám na svatbě. A když to nebude svatba, tak to bude určitě něco jiného. Jarek Šimek.